0: 各位， anyway, 欢迎来到这里说事儿。从今年10月中下旬开始呢，我国多个省市又出现了本土散发病例。我们确实不得不哀叹啊，这个病毒实在是太狡猾了。谁能想象，快两年时间了，这个病毒在全球还没有消亡。即便是我国，最开始2020年之初，我们用两个月的时间把所有病毒彻底扑灭了。然而，两年以来。总是每隔几个月还有这个散发病例，没办法，虽然我们控制的很好，但架不住国外太拉垮了呀。您想想，毕竟整个世界不是只有我们一个中国，还有那么多别的国家，我们跟很多国家在陆地上是接壤的，我们每年要从海外进口大量的能源、资源、食品，所以百密一疏，总是有散发病例传了进来，而且现在的形势愈发严峻了，为什么？去年的时候，海外病例数量还不是很多，而今天，海外很多国家病例是越来越多了。我们可以不客气的讲，有的国家那个空气中简直就漂浮着病毒啊！所以，我们的防疫形势是更加严峻的了。但是，好消息是，通过斗争，通过战争，我们这个仗是越打越精了。我们已经越来越熟练的掌握如何在短时间内把疫情控制住了。所以最近我们迎来好消息，到11月下旬，我国每天新增的病例数已经到个位了啊！今天可能有两个，昨天可能有三个。相信再过一周时间，我国本土的确诊病例数将重新归零。我们又用一个多月的时间，把这一场波及二十多个省的疫情小高峰彻底扑灭下去了。虽然我们在其中花了非常巨大的代价，但很显然。这一切都是值得的。为什么这么说呢？因为最近一段时间以来，社会上总是有一种人在建议说什么呢？我们要不要搞彻底的清零？是不是经过两年的时间啊，这个新冠疫情已经慢慢演化成一个重感冒了？我们还如此认真的搞抗议，如此认真的要求动态清零，这是合理的吗？哎，很多别的国家不是已经开始开放国门了吗？我们现在要不要追随他们呢？我们是不是要保经济增长呢？抗议是不是花了太多钱了呢？今天。国内国外截然不同的事实，会彻底的教育他们。确实，这两年以来啊，很多国家被搞得皮实了啊，疫情是一波又一波到来。这一波疫情刚刚走到低谷啊，大家觉得可以刀枪入库，马放南山吧，把这个各种防疫政策打开吧。然而，你刚打开几个礼拜，疫情又上来了。疫情一上来，各种封锁手段一上，你这个经济又下去了。然后老百姓就要苦连天。很多西方国家过去两年一直处于一会儿封一会儿解、一会儿封一会儿解的状态，以至于啊。很多人彻底被批示了，于是他们搞了一个所谓的与病毒共存。尤其是今年下半年以来，很多国家的疫苗注射已经高达 70%80% 了。所以很多人觉得，哎，是不是我们已经群体免疫了？有的人嘛，要不然你已经感染过了，有了抗体；要不然你已经注射过疫苗了，有了抗体。所以啊，他们可以与病毒共存啦，把各种各样的防疫措施统统,统解除掉啊，出门也不用戴口罩啦，也可以参加各种各样的。聚会啦，工厂、餐馆、酒吧可以重新开门了。即便你又感染了，没事儿，你这无非就是一个重感冒而已吗？是，很多国家已经开始这么做了。所以有很多人说，我们要不要效仿他们那样呢？我们要不要打开国门呢？毕竟这样会让我们的经济成长更快一些。然而，那些打开国门的国家最近又遭遇到了一轮疫情来袭。英国也好，德国也好，每天有几万例确诊。关键问题是啊，这对医疗资源的挤压是非常可怕的。是感染了病毒之后，有相当一部分人是轻微症状，甚至没有症状。国外有很多国家干脆说，你得了轻症你就回家自己待着得了，反正这个也没有什么特效药啊，你这个症状也不是很严重。但问题是，也有重症的，重症人可能一天之内就死亡掉啊，所以。新冠疫情的破坏点之一就是它对于医疗资源的挤占太过明显比如说，咱们这邻居韩国啊，前不久也搞这个所谓的开放国门政策啊，感觉到我疫苗接种已经很高啦，而且我此前没有多少病例，所以我重新开放吧。结果。到目前为止，韩国又迎来了一小波疫情高峰，韩国的 ICU 病房基本快被占满了。所以，韩国政府说了，如果下一步疫情还这么严重的话，他们只能迫于无奈，重新把国门封起来。是的，大家看到了吧？虽然新冠疫情已经快两年了，但并不是说你现在打开国门，这个疫情不会再爆发。同样爆发呀，咱们就说我们另外一个邻国越南吧，在整个2020年，越南的疫情啊控制得非常好啊，被评为东南亚的典范。究其原因呢，是因为越南跟我国接壤。最开始我国疫情爆发的时候，越南很谨慎啊，越南学习我们很多非常严格的防疫措施，所以2020年越南基本没有大问题。到了2021年，越南人觉得，哎呀，你看看这个疫情已经消散掉了，我们可以复工复产了，我们可以加快生产出口了。结果很不幸的是，你刚一打开国门，马上就迎来了一大波疫情高峰啊！而且，由于越南近些年承接了很多生产线，很多发达国家的衣服、鞋子都是越南生产的。越南这疫情一爆发，停工停产，导致整个欧洲和美国的圣诞节遭遇到了供应链的危机。所以大家看到了吧？不管你以前搞得有多好，你只要稍微有那么一松懈，对不起，这个疫情一定会大爆发的。其实，相比于欧美各国，我们今天采取的抗疫措施。才是最简单、有效而最经济合理的。为什么？经过这几轮的散发病例，相信很多城市都积攒了非常多的经验。第一，我们对重点人群是要保证周期性核酸检测的。从事公共服务业的、从事进口冷链的、在边境防疫的人群，这些人可能每周、每两周都要进行核酸检测啊，把这个病毒尽早的发现。一旦发现了一个阳性患者，马上、马上把他的密接、把他的次密接通通的隔离起来，在最短的时间内斩断病毒传播的链条。而一旦一个城市出现的阳性患者数量稍微多了一点，我们感觉到只管控密接和次密接就不够了，我们可以马上。开展全程的核酸检测，五百万以下人口的城市，一天核酸就可以检测完；五百万以上的，也不过两天时间，我们就彻底检测完。甚至有很多城市已经进行了多轮的全程核酸检测。有些人说啊，这太浪费钱，太浪费精力了吧？可是仔细算算账，只有这样短平快的措施，才能。迅速的斩断病毒传播的链条，使得整个社会的经济成本损失最小。反过来讲，欧美各国今天根本就不需要搞流调了，他们根本不可能隔离密接，为什么？人实在太多了。有的国家一天确诊五六万，咱都甭说这个密接和次密接啊，这五六万人政府都没有能力给他隔离起来，以至于让 90% 以上的人只能自己居家隔离，甚至你都没有预案、啊。把他那个门上贴封条，以及安排志愿者给他每天送饭送菜，全凭自觉呀、啊。对于欧美这些国家而言，由于疫情实在太泛滥了，导致他们实际上根本没有任何管控能力了。他们能干的就只能听天由命啊！这一波高峰来的时候，我封一封，经济下行；这一波走到低谷的时候，我就打开一会儿。但是马上就为下一波高峰的到来打下了基础。而纵观全球，到现在为止，恐怕只有我国有进行流调的能力，有隔离密接和次密接的必要了。说实话，今天对于很多人而言，你所在的城市啊，哪怕出现了一两个病例，你都很揪心，你都感觉到，哎呀，怎么这个疫情又来了？但实际上，出现一两个，哪怕出现一二十个、一两百个，以我们以往的经验，给我们两三周的时间，我们就能彻底扑灭掉。这对我们经济造成的影响相对是比较小的。可是大家想到没有？如果按有些人的说法，我们与病毒共存，我们打开国门，我们学欧美那些国家，那么你那个城市一天确诊两三万都是有可能的。这样的压力我们受得了吗？这样的损失我们承受得了吗？